0: Radio Novi Sad
1: Spektar.
2: Dobroveču, poštovni slušalci, slušate prvi program radija, u nam saduje je 12 stepeni, Petak, 14. oktober, slušate emisiju Spektar, magazin za kulturu, odnosno zvučni almanah o događajima i ljudima koji kreiraju savremenu kulturnu scenu. U večerašnjem izdanju govorimo o premijeri najnormalniji čovek na svetu, rađenu po štivu Ivana Tokina, koja se odigrala u Narodnom pozorištu u Subotici. Galerija Matici Srpske večera su proslavila 175 godina postojanja. U Muzeju savremena umetnosti Vojvodine otvorena verovatno prva i jedina samostalna izložba Aleksandra Davića. U Narodnom pozorištu u Beogradu premjerno izvedena predstava deca po romanu Milene Marković, za koje je dobila Ninovu nagradu u režiji i na muziku Irene Popović-Dragović. Ostanite uz nas... Biće još zanimljivih priča iz svete kulture. Moje ime je Vesna Farkaš i kao što rekoh, dobrodošli u Spektar. Slušajte Spektar emisiju o kulturi, a večeras u Narodnom pozorištu u Subutici e, odigrana je premijera predstave, najnormalniji čovek na svetu, kao što rekao Hrađena Naštivo, Ivana Tokina, onaj koji je bio na premijeri i ko će nam preneti sve ono što se dešava i sve ono što može da prenese i donese kao nove poruke, e, ova predstava jeste naša koleginica Ana Čupić. Ana, dobroveče.
3: Dobroveče, Vesna, tebi i svim našim slušalcima.
2: Da čujemo, šta nam najnormalniji čovek poručuje? Da li to stvarno onako kako je Ivan Tokin napisao u svom štivu, da sam nekako uvek voli da bude sam, pa makar bio i u munju, može da preživi?
3: Zapravo, tačno tako, ali ova predstava nam donosi još jedan sloj te njegove misli, a to je da čovek bira da li je sam ili je usamljen. Uh -huh. Samoće je izbor, a usamljenost je nešto drugo. Također ova predstava nas poseća na zanemaran smisao ljudskosti, dobrote, iskrenosti i težine jednostavnosti koju nosimo svakoga dana.
2: Uhum. O svemu ovo što sam rekao to jeste e, negde reči rediteljke e, Milje Mazarek e, koja negde je potpuno razumela i razotkrila i negde čini mi se raščlanila kompletno štivo Ivana Tokina i kako kaže o u plivanju, lutanju, letenju, sanjanju, o slobodi, o lepoti i konačno odnadahnuću uprklas mulju može i tako. Može. <laughs> Može, da. <laughs> kakve su bile, da. kažem mi, molite, kakve su bile reakcije publike što se tiče subotice? Znam da su oni zaista jedna krajnja edukovana publika, bar pozorišna. Kakve su bile reakcije publike na najnormalnijeg čoveka na svetu?
3: Publika je ovacijama ispratila glumce. Uh -huh. Aplauz je trajao pa možda i nekih 15 minuta.
2: Šta su tvoje lične impresije? Kako ti se dopala predstava?
3: Ono što je meni posebno bilo interesantno to je što je rediteljka uspela i scenografijom da nam dočara tu čvrstinu i e, konstantu. Da? Ko je uporedila sa, sa ovaj nečim što je jel prolazno, odnosno
2: Da rekom. Uhu, odnosno, onim, sa rekom. Odnosno, sa onim muljem, ček, čak i ako smo u mulju, možemo i da sanjamo, letimo, maštamo i sve ono što želimo. Apsolutno. Da, onako ono što si rekla na početku. Dakle, biti sam ili usamljeni jedno je odluka, drugo su već neke životne okolnosti. Tako je. Ana, pretpostavljam da onda toplo preporučuješ da svako ko ima priliku da ode do Subotice, da obavezno ode da pogleda ovu predstavu.
3: Naravno, svim subotičanima, a i ljudima koji nisu iz subotice, toplo preporučujem, a verujem da će ova predstava imati dug životni vek i da će se mnogi ljudi radovati i razmišljati uz njom.
2: Neka Milja Mazarek čuje ovo što si ispričala, pa onda neka to tako i bude. Evo, mi ćemo poželiti odmah dug život ovoj predstavi. hvalati mnogo što si, em, što si ostišla, pogledala i što si podelila sa nama, te impresije što publike, što svoje, i onda imamo već jednu toplu i dobru preporuku za još jednu predstavu u nizu koju treba da pogledamo. Hvala ti mnogo. Hvala tebi. Sa nama bila Ana Čupić i uh, čuli smo, dakle, još jednu predstavu koju treba da pogledamo Od onoliko koliko će biti novih u toku ove nove sezone pozorišne jeste najnormalniji čovek na svetu po romanu Ivana Tokina, a koju je režirala Milja Mazarek. Slušajte Spektar, u novom sadu je 12 stepeni, sve ovo je prvi program radija. Svečanom setnicom i dodalom priznanja prijateljima i dorodavcima Galerija Matice Srpske obeležava veliki jubilej, 175 godina postojanja. Progrem počeo tradicionalnom promocijom novih u bronzi iz bista dobrotvora galerije, a potom i postavka dve nove skulpture u budućem parku na trgu galerija. Proslova će trajati do sledećeg oktobra. Pored izložbi, najavljena je i nova monografija Galerije Matice Srpske, kaže upravnica Tijana Plakoviđe Bugarski u razgovoru sa Aleksandrom Rajiću.
4: Obeležavanje ovog velikog jubileja Galerije Matice Srpske kao uvek ide u svečanu sednicu. Na svečanoj sednici ćemo predstaviti dve nove skulpture u našoj kolekciji. Kao što su i naši prethodnici radili u povodu 125 i 150 godina, mi smo se odlučili da napravimo biste dva prva velika dobrotvora koji su bili umetnici. Povodom prethodnih jubileja urađene su biste Save Tekelije i Teodora Pavlovića kao snivača, A ovog puta smo mi uradili bistu, odnosno autoportret Đorđe Jovanovića, to je delo koje smo imali u našoj kolekciji i uradili smo novu bistu raša Prediće budući da njegov portret nismo imali u formi skulpture i to je uradio naš kolega Luka Kulić, tako da zapravo dodajemo dve nove skulpture u Panteon umetnika i u Panteon časnika Matice Srpske. S druge strane, ono što ćemo raditi je ćemo izneti dve skulpture u prostori ispred galerije i time zapravo nastavljamo tradiciju započetu povodom 170 godina kada smo završili obnovu fasade i izneli Konjovićevu bistu i akt Radmile Graovac. Sada iznosimo jedan, odnosno stvarujemo jedan dugo sanjeni sana, to je sa naših prethodnika da su povodu 150 godina iznese bista, odnosno skulptura Đorđe Jovanovića Guslar. Oni su izlili 1993. godine sa idejom da iznesu 1997. ali nikad nisu izneli. Mi evo sada činimo njihov stvar, san javnošću i zapravo predstavljamo tu skulpturu koja je od najznačajnijih dela Đorđe Jovanovića A istim povodom smo izlili skulpturu Ženski akt Pajera Dovanovića, jednog vara značajnog za istoriju Galerije Matice Srpske, budući da je poklonio ovoj ustanovi značajan broj svojih radova. Pored toga, mi uh, smo priredili monografiju o istorijatu ustanove, prilogi monografiju u kojoj sumiramo sve ono što se radilo pod ovim krovom u proteklih 175 godina I naravno predstavljamo program Urošpredić za sve, koji jeste jedan sveubuhvatni program pristupačnosti i otvaranja ka publici, kako za decu, mlade, tako i za osobe s invaliditeta. Prva velika godišnjica, prvi put ste u ulozi upravnice
5: galerije i u ulozi autorke velike monografije o galeriji Matice Srpske. Kako vi danas vidite galeriju? Godišnjica je ipak povodi i prilika da ta vaša viđenja i te vaše vizije na
4: neki način artikulišete? Ja ste ovu godišnjicu vidim kao neko sumiranje svega onoga što je učinjeno u proteklih 25 godina, a učinjeno je mnogo toga. Mi smo uspeli da transformišemo Galeriju Matice Srpske od jedne tradicionalne i konzervativne ustanova u jedan modern i otvoreni muzej Kroz niz različitih aktivnosti od adaptacije zgrade i unapređenja uslova čuvanja i izlaganja umetničkih dela preko obogaćenja fonda koji smo za proteklih 25 godina uvećali za otprilike 3330 i nešto dela. Nastavili smo da radimo izložbenu aktivnost, izdavačku aktivnost, ali smo to znatno proširili, usložnjili i nekako približili publici. Ali ono što je najvažnije učinjeno u proteklih 25 godina jeste jedno otvaranje ka međunarodnoj saradnji, jer smo tu recimo uspjeli da ostvorimo ono što nije bilo apsolutno prisutno u prethodnih 25 godina, Napravili smo brojna partnerstva sa renomiranim ustanovama u regionu i u Evropi i uspeli smo da se definišemo kao centar izvrsnosti za konzervaciju i restauraciju umetničkih predmeta, za digitalizaciju dela likovne umetnosti i konačno kao centar izvrsnosti u oblasti edukacije. To su sve novine, to je nešto čega prethodnog jubileja nije bilo i našto mislim da svi možemo da budemo ponosni. Tako da u ovom jubileju nekako sumiramo jednu fazu i otvaramo novu fazu u svom delovanju i ta nova faza će zapravo biti vidljiva u našem narednom prvom velikom projektu a to je nova stalna postavka koju timski radimo, svi stručnici Galerije Matice Srpske, planiramo 1. juna 2023. Zapravo da bi obeležili onaj trenutak 1. juna 1958. kad smo se uselili u ovu zgradu. I to će biti jedan potpuno novi pristup, novi iskorak, nov način posmatranja umetnosti novog doba, nov način prezentacije i to će zapravo započeti ta, time će započeti nova faza u razvoju Galerije Matice Srpske, koja će biti na neki način nastavak svega ovoga u smislu mi ćemo i dalje insistirati na toj vezi sa prošlošću, na tradiciji, ali isto tako i na inovaciji, na kreativnosti. Tako da se, evo, radujemo tom na ovom početku, nakon što dosegnemo neku krunu ovog prethodnog perioda i obeležavanjem jubileja i ovom trenutno otvorenom izložbom u Urošu Prediću. One, two,
6: do drought.
7: good job.
0: Radio Novisa.
2: Слуште спектр звучни алманахо Dodge bi ljudima koji kreiraju savremenu kulturnu scenu petak je 14. oktobar a u nastavku emisije spektra sledi u emisiju umetno, u muzeju savremene umetnosti Vojvodine večeras je otvorena verovatno prva jedina samostalna izložba stvaralaštva i ostvaralaštvu reditelja Aleksandra Davića, profesora na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, eksperimentatora u videoumetnosti i radoviđenog i slušanog sagovornika naše emisije. Davić je prerano otišao pre dve godine, pa u njegovom radu svedoči nesistematizovana arhiva, a kustoskinja Gordana Nikolić pokrivena izložbi nazvanoj poslanja dadaistička predstava, njegovu žanrovski raznovostu produkciju, tehnološke umetničke inovacije i preda pedagoški rad. Za spektar razgovarala uh, Aleksandra Rajić.
5: Lepo je setiti se Aleksandra Davića i onoga što je uradio u našoj kulturi. Na kakvu inicijativu ste ovu izlužbu priredili? Pa,
8: ova inicijativa datira još od trenutka kad nas je napustio. Ideja je bila zapravo prvo da se napravi neki komemorativni događaj, ali u momentu, da kažem, kada je vladala pandemija je to bilo nemoguće. Tako da, nakon toga se polako razvijela i ta ideja da uh, bi ipak uh, trebalo sistematizovati produkciju Aleksandra Davića i prirediti, da kažem, jednu retrospektivnu izložbu. Tako da je to sad, nakon dve godina od tog trenutka, imamo priliku i da po prvi put vidimo jednu prvu retrospektivu posvećenu njemu, a verovatno i prvu samostalnu izložbu posvećenu tom autore. To je u suštini bio izazov. On je bio i umetnik, i filmski stvaralac, i edukator, I prosto i njegov kulturno-umetički društveni život bio vrlo raznolik i na neki način svojim produkcijama čak umeo i da i pola grada koji su svojim dobrim namerema i voljom ovaj pomagali u ovim produkcijama. Istog razloga i mnogi ljudi iz ovog rada se na neki način i poisto većuju i sa njegovim stvaralaštvom i dosta su, da kažem, i emotivno i reagovali na o, ovu izložbu. Koncepcijski, ova izložba zapravo nema tendenciju da obuhvati kompletan narativ o Aleksandru Daviću, ali to bi prosto bilo nemoguće. E, Ide je zapravo i akcenat je na njegovim najzračajnijim e, radovima u domenu pred svega filma no. i videa, To su ostvarenja koje se zapravo osanjaju na avangardne tradicije, koje je Aleksandar uvek koristio kao svoj neki izvor za ovaj rad, inspiraciju i što se tiče vizualnog jezika i što se tiče političke same ideologije koje je sklona levici anarhizmu i prosto tom nekom oponiranju bržovarskim vrednostima. Sama produkcija ovde je predstavljena kroz te neke žanrove u kojima je Aleksandar radio. Pre svega, u pitanju je, su njegovi početci na televiziji Novi Sad, kada je ostvario od sredina 80-ih svoja značajna dokumentarna ostvarenja kroz portretisanje umetika Miroslova Mandića ili Lasa i tako dalje. Isto u tom periodu počinje i seradnju sa muzičaram Zoranu Bolatovićem Baletom, kada radi njegov spot Prince of Hells, a kasnije i sa bendovima boje obojni program EKV i Oktober tako da je tu zastupljen i uh, muzički spot kao žanre tu je naravno igrani film gde se ono stvaruje kao autor u domenu gde klasične filmske naracije ali ono što je posebno interesantno za nas kao muzeji je pre svega deo gde koji njega filmiše kao stvaralca u domenu savrmene vizualno umetnosti jer poznato je da on radio eksperimentacije u kontekstu rada na slici i zvuku uvid u radovima koje je realizovao sa asocijaciono apsolutno ili sa grupom FIA, ali isto tako i samostalno poznata je njegova video to je onako interesantan žanr koji ne podrazumeva samo projekciju slike, već i ima jednu tridimenzionalnost u prostoru izložbi, koji smo mi na ovoj izložbi rekonstruisali zahvaljujući umetniku Luki Kuliću. Ove posle 26 godina, 96. godine prvi put ta videoskulptura bila predstavljena u Beogradu u bioskopu Rex. Sada prvi put imamo priliku da u toj nekoj umetničkoj interpretaciji Kulića ove pogledamo da vidimo tu skupturu i svakako ono što je isto interesantno i po čemu ova izložba nosi naslov to je posljedna dadistička predstava to je njegovo antologijsko ostvarenje nastalo u produkciji televizije Novi Sad 1992. godine koja je zapravo predstavlja da lajt motiv ove izložbe u suštini to je rad koji je već 20 godina ima neki svoj muzejski život kopija se nalazi u kolekciji muzeja I zapravo preko tog rada Pokušavamo da ilustrujemo Ono što Aleksandar Davić Bio u domenu, da kažem, savrmena umetnosti Autor koji je Uvek se vraćao avangardama U svom i vizualnom jeziku I da kažem i toj nekoj ideologiji I uopšte nekim resursima znanja I interesovanja Pa je prema tome onda i sam naslov opisao Da kažem, taj kontekst E sad ono što je isto važno da pomenem Aleksandar Davić je naravno radio i domenu I pozorišta i bio i glumac između ostalog u filmskim produkcijama te smo za ovu priliku priredili i jedan video kolaž koji se sastoji od sekvenci iz video, od video produkcija i filmskih ostvarenja u kojima se on pojavlja kao glumac, što u svojim filmovima, što u filmovima svojim. drugih snimatelja Da, izbog A, filmova
5: je zanimljava jednako autorski, ako mogu dakle, da kažem avangarda na eksperimentelom kao i filmu koje je on radio naravno. Jeste,
8: da, on je uvek birao naravno nezavisne produkcije i to je isto, on je onako bio jedan odličan epizodni glumac ovaj. i postoji tako jedan aforizam koji sam čula od njegove supruge Jovane da je zapravo u vreme kada je on htjeo da upiše akademiju kod Bore Draškovića u komisije bio Vladko Gilić koji je navodno rekao kao ako te Boro ne primi ovaj na režiju ja ću na glumu. Da, tako da samo da pomenem da je autor tog kolaža ovaj Bojan Đurišić inače filmski stvaralac. Moram samo da pomenem, pošto je to sad i razgovor je kratek, da svakako treba pomenuti i njegovu aktivnost, naravno, i ono što je najbitnije što ga definiše kao profesora. Izložba je nastala u produkciji e, Muzeja savremena umetnosti zajedno sa njegovom matičnom kućem, Akademijom umetnosti Novi Sad. Bez čije podraške naravno ovo ne bi ni tako izgledalo, tako da ono što je, treba istaći jeste ta njegov rad sa studentima, gde je zapravo upravo tu svoju neku inovativnost, eksperimentalnost isto uvodio iz taj pedagoški rad, uvek je bio okrenut ka tom nekom neformalnom razmeni i distribuciji znanja i zbog toga često i njegovi studenti su bili njegovi prijatelji i saradnici i taj rad se širi na drugi neke aspekte van institucija.
0: Radio Novi Sad.
2: 13 minuta nas deli do 23 sata. Petak je 14. oktober. Slušate Spektar. A u nastavku, naravno, ono su smo čuli jeste divni David Bovi kada već govorimo o ljudima i o koji kreiraju uh, kulturnu scenu. Jedan jeste od pionira koji su zaisti kreirili ne samo uh, uh, scenu recimo Velike Britanije, Amerike, nego gotovo čitavog sveta. Još jedna umetnica kojoj umetи прилику да чујемо у настуку емисије Спектр, представа Деца према истоимену роману Milene Marković, а актуелна добитница Нинове награде, у реји и на музику Irene Popović Dragović, премијрно изведена у Народном театру у Београду, оборила је похвале kritike и овације публике. Ауторка комет дефинише као Veseli rekvijem i u novoj scenskoj formi opri u sedamniz pesama dokazujući da je poezija ritmom i emocijama najbliža muzici. Sa Irenom Popović-Dragović razgovarala je Ana Čupić.
9: Da li vam je bilo teško da se izborite i da, da dođete do ovog finalnog proizvoda koji je fantastičan?
10: Znate šta, kad dobijete nešto ovako, onda postoji samo On je moment kad sebi kažete, ovo sam čekao ceo život. Što Milena kaže, mogla sam da se obraćem, okrećem, da budem nežna, da budem smešna, da budem moćna, da budem tužna i da sebi ne zameram. Ja sam počela da pišem ovo pre nego što sam dobila poziv od Uprave Narodnog pozorišta i pre razgovora sa upravnikom gospodinom Goncićem, ja sam im iskomponovala pesmu i Veter i devojka jer sam već dugo se bavim tom ženskom savremenom poezijom i jako me to zanimalo tako da kad su me pozvali ne mogu da kažem bilo mi logično ali mi je bilo nekako prirodno nekako velike trema i odgovornost ali sam osetila snagu zašto sam ja ranije komponovala na milanjene stihove i nekako ja imam tu neku simbiozu sa njom u smislu da ja to što proizvedem muzički se lepi na njene stihove ono što kažemo na jedan Nema tu mnogo promišljenja na nivou šta sam htela i koju emociju da postignem, zato što je nekako meni ona jasna, znate kad vam je neko biće jasno prosto kako postoji. Ta njena ženska energija i ta snaga iz stomaka i to iz srca što ide tu, ja osjećam jako blisko sa njom. Naprimer, kad komponujem druge stvari imam tu zadržku, ovo je nešto što onako prostopuno krvi i meso potpuno tako da mi nije bilo teško, bilo mi je nekako moje prirodno stanje. Bilo mi je teško posla u procesu jer ja nisam reditelj po vokaciji, imala sam kako sad predstaviti tako nešto, odgovoriti na zahtjev da se to bude i potom odgovornost Milena, deca. Milena me oslobodila od govornost i rekla to su tvoja deca. Moj tekst je sad predložati ti sad porađaš novu decu. Oslobodio me od govornosti gospodin upravnik zato što mi rekao spoj Milena i tebe nešto što mi čekamo šta god je napraviš ja ću biti ponosan i onda kad idete sa takvim nekim vetrom u leđa gde ne, ne, ne nabijate sebi da nešto moraš jer Milena je sloboda a ja mislim da i ova deca koja su porađena na sceni narodnog su isto ono, sloboda, tako da mi je nekako bilo bitno da se osjeti radost jer Milena bez obzira na svu muku, patnju Na svete skobe život ne ona slavi život, takav kakav je i to je jedina istina.
9: Simbioza između među Milene i vas desila, to je definitivno, ali je bilo divno i gledati ansambl koji diše kao jedna osoba koji prati isti ritam, koreografiju, vašu melodiju. Jedino u čemu su se oni razlikovali su ti kostimi koji su dosta
10: ekscentrični. Odakle nam oni dolaze u celu ovo priču? Pa, znate šta, ja sam negde birala svoj autorski tim i tražila neko jake individu koje su u svojim poslovima nekako identiteti. Znači, tu su ljudi koji su sa svojim poetikama. Naprimer, konkretno sa Selenom Orpke koja je kurirala kostime, morлась mako brzo da mislimo jer ja sam imala jako malo vremena ušla sam u onu letnju pauzu i ja sam sa Selenom onako kao dve devojčice kad razmenjuju sličice i rekla šta misliš kako su ta deca iz jednoj je, osnovno koje to da su to deca koja moraju biti šarena koje moraju biti srećna koje moraju biti koloritna i da su to sve boje radosti koje su životne jer znate kada čitate Milenu Vi, se, vi, vi nekako prihvatite tu teskobu, ali kad prihvatite život takav kakaj jeste, vi prosto to živite. Zato ne mislimo da je crna boja, boja tuge. Vi možete vidjeti šarano dete koje, koje je tužno. I ova naša deca, koji je hor, su još jedan novi sloj. Naprimjer, mi nismo birali nikakvu decu koje su deca iz muzičkih škola, deca iz škola glume, deca iz centra grada. Ovo su deca Hornade koje su deca sa margina. Oni izazivaju jednu posebnu vrstu emocija u toj njegovoj nesavršenosti kao i u tom nekom nesavršenom pevanju vi se poist, poisto većujete. Jer to je užasno bitno zato što ovde peva 17 ljudi svira orkestar, kamerni 10 ljudi peva 12 dece. I svi su milenim glas. To je milena u ono milijon boja. I ono što vas ovde nosi Jesu te emocije I jedino to Jer vi kad ovo pogledate Ja prosto mislim da vi pristanete na to Da vas to šamara I da se smete A da imate osmeh Zato što prihvatate I to je to Prosto taj Roman Milenin je to Prihvata život tako kako jeste I teraš dalje I mislim da ova postavka na ovaj način Da je mogućnost da Iako nemaš klasičnu postavku, dramski sukob, nemaš nikakvu zaplet, rasplet, da ti možeš prosto da prihvatiš i pristaneš da te to nosi. I to je nešto što je nekako veličina ova I ono što se osjeća i što u šta verujem, a to je ogromna ljubav koju ti glumci nose. Jer vi njima verujete. Verujete im kad djuskaju i kad pevaju, i kad ne pevaju dobro, i kad su se zbunili, kad su se nasmijali, i kad su vas na kraju pozvali na scenu, da svi zajedno igramo, i pristanete na to da vam kažu ništa ovo nije veselo. Svi smo mi na kraju ljudi koji znamo gde idemo. Neko koje veseli rekvijem na kraju. Ali prosto su emocije jake, zato što ja mislim, postoji ta čistota. I to je u teatru možda najteže napraviti, a postoji nešto katarzično u tome, zato što to što sam čula sa raznih strana da je to jedna vrsta rituala, a ovo ovaj je ritual od deči rituali. Jer vi se negde tražite to dete u sebi. Jer mi svi na kraju jesmo ta strašna ljudska deca. Bez obzira gde smo pozicionirani i ko smo. A to je, mislim, u teatru teško postaviti. Pogotovo što odite u teatru i ne desi vam se ništa i to niko ne prizna, a ovde vam se svašta desi. I mislim da ljudi izlaze, makar ovi ljudi koji su gledali, izlaze katarzično potpuno zato što vi prihvatite na to da ste se suočili s tim. Da, to smo, to smo
9: videli ovde, da publika jako lepo reagovala više puta. Da se desi taj otvoreni mm -hmm. aplauz i aplauz na kraju je trajao pa jedno 15. <laughs> minuta, glumci su se pet, šest puta vraćali na scenu. Divno je gledati spoj nespojivog. Da li su ljudi kada ste im saopštili kako ćete raditi ovo, bili skeptični?
10: Ja sam jako intuitivna i nikad me taj stomak ne vara. Vaspitana sam da puno promišljam i da u procesima i, i, se igram sa njima. Ja sam sa nekim od njih puno radila. I imam taj neki kredibilitet od predstava koja se je radila sa Urbanom Andršem i sa Kokonom Mladenovićem i sa Tanjom Andići i sa Snežnom Trišići i sa Frljićem. I onda imate taj neki kredibilitet kad kažu aha, ona radi, aha, sad je dobila i funkciju da to nešto i osmisli, pa ajmo, provamo. Znači, to onako veliko poverenje. Kad smo spojili dve, tri pesme, kad su zapravo osjetili to da nemaju tu vrstu odgovornosti koji inače imaju, nego vas neko pozove da napravite nešto i da, da se igrate, idem na posao da se igrem, a ja sam strašno spontana zato što ja kad nešto ne znam ja im kažem i nemam taj problem da kažem ljudi ovo ne čujem što mislite nije to ta vrsta demokratija, ja imam sad svi sve nego prosto sam pokazala da sam i ja to isto jedno dete nemoćno koje bi da se napravi nešto ne ni drugačije ni veliko nego samo da porodim to nešto što mislim da, da treba da ovde se desi Ja sam imala sve uh, dute u svojim rukama. Izabrala sam ljude koje sam htela. Pozvala sam zapravo ljude koji su bili spremni na taj izlit. Oh, kad je meni Nela Mihaljević, koja je stvarno izuzetno velika glumica, rekla sve što mi kažeš verujem ti. Ne znam zašto, ali verujem ti. Zato što me se tiče. Jer kao što je publika večeras plakala, tako su oni plakali na provo. Mi smo imali taj problem da sad kao idemo nešto da isteramo, a da ne bude patetično, jer ovo naivici, Užasno jako na momente vas sabije toliko da ne znate gde ćete. A opet treba da ima tu održivost jedne predstave. A opet kažem, olakšavajuća okolnost to što je ovo ipak opera, koja je komponovana za glumce, znači za obične glasove, za operske glasove, deči hor, kamerni ansambl i elektroniku. Znači, moja ideja bila da suočim Nas sve sa tim gde da je opera danas i zato imate te scene koje što su otvoreni i su ukup i opere gde vi često idete u operu, znači nama govore ne razume se, ne razume, ja samo postavim pitanje ko šta razume u našoj operi i o tome se radi, a mi o tome ne govorimo zašto, zato što je opera danas zaštićena i prosto takva kakva je, ne, nespojivo, da možete da kritikujete nešto što je institucija, što je to? Vi imate devojku koja otpraše Nine Timni u pesmu, izvede perfektno, I imate devojku koja je mlađa operska pevačica koja nam koja vam u 5 minuta pokaže šta nama radi opera često. I vi pristajete na to. Zato je veoma jako bitno niko nikog ne vređa ovde kroz kroz formu igroka za žanr scene pokazano zapravo šta se nama deš. I da mi jedan drugim častitamo i prihvatamo, a zapravo ne mislimo to. To je ono što što mi prosto životno pristajemo. A ova predstava na jedan fini pametan način predstava, nije predstava, opera, ne pametan način suočava, spajane spojivo. Dači običan glasi operu. Znate ja kad sam pozvala ove ljude, održala prvu probu, kad su pevačice zapalele, glumeci su se uplašile. A posle deset proba vi ste dobili jednu solo pevačicu koja potpuno obojila svoj glas drugačiji i peva, i glumce koji su počeli da svoje te glasove nekako plasiraju drugačije. I onda je ovo dokaz da može. Vi ovde imate dovoljno opere, a imate i dovoljno ovih naših glasova. Svako ima dovoljno prostora. Mene nekako ne interesuje šta neko drugi misli o tome, osim ljudi koji su na sceni. Ja prosto znam kakav je bio proces i jedino mi je bitno da oni, u to, da oni to što izvode veruju, a ovo je prosto jedan tsunami sa scene.
6: But you get some benefit
2: o
0: Novi
2: Sara. Slušati spektar i prvi program radije emisiju o kulturi, a u nastavku emisije govorit o kapitanluj publikaciji o novoj opštoj istoriji Meksika. O slikama, crtežnima, grafikama i tapiserijama Lazara Vojaklije koje su predstavljene na izložbi u poklonu zbiljici Rajka Mamuzića. O drugom delu festivala DISS, o kome će govoriti umetnički direktor Per Art organizacije i DISS festivala Saša Asentić. Zato, ostanite sa
11: nama. We for a place to rest Every seat and every bar was set So we turned back to the Grand Hotel And the rain came hot A million people on a protest march Every choice, every path was mistaken we got the whole thing ourselves great men a shadow in arms wild conspiracies turn to dust hear the sound of cathedral bells cash ringing at the gates of hell men fairground hooligans push and swell the darkest days of a free man, lying in the streets of Amsterdam, near and fell underneath the tram, I picked myself up, every temptation and device, all the diamonds and the spies, I would give anything for the sight. At a hotel guest He blew me a big sarcastic kiss And the Lord walked in With a monocle he lips so thin really fell on me the train but I pick myself
0: Radio Novisa.
2: Nova opšta istorija Meksika kapitalna ekskluzivna publikacija pojavila se i kod nas. Objavila je akademska knjiga, a urednici su hispanisti Dalibor Soldatić i Bojana Kovačević Petrović. Tom knjigom postavljeni su i novi prevodilački standardi. Sa Bojanom Kovačević Petrović razgovarala je Tatjana Novčić Matijević.
12: Uvek je zadovoljstvo kada velika i kapitalna dela iz inostranstva stignu u našu kulturu, ali ovo je stvarno ekskluziva, dakle ta nova opšta istorija Meksika. Za mene je fascinantan podatak da su meksički stručnjaci svih provenijencija koje se oslanjaju na proučavanje istorije tako dugotrajno, strpljivo i temeljno istražili i ispisali istoriju velike zemlje i velikih kultura, usuđujem se da kažem, jer mi negde imamo osjećaj da puno toga znamo o Meksiku, a, a zapravo da li je to tako?
13: Ova nova opšta istorija Meksika kako kažete je dugo promišljena na ime akademska knjiga kada je došla na ideju da objavi jednu istoriju Meksika, mi smo neko vreme eh, tragali za odgovarajućom knjigom koja bi zadovoljila kako kriterijume izdavača tako i negde naše čitalačke potrebe svesni da je ovo prva istorija Meksika ikada objavljena na našem jeziku. U tom traganju je nekoliko knjiga ušlo u uži izbor i na kraju smo shvatili da je ova knjiga koja u srpskom prevodu ima oko 800 stranica, u španskom je još obimnija, zapravo nešto najbolje što trenutno postoji na tržištu, a da su autori meksikanci. Knjigu Nueva istorija General de Mexico objavio je Čuvenik Olehio de Mexico, to je visokoškolska institucija najprestižnija, smem da kažem, u celom Meksiku, gde rade ljudi sa ozbiljnim karijerama, istoričari sa velikim iskustvom i zapravo ova knjiga koja je pred nama je nova verzija knjige koja je prvobitno nastala 1975. da bi 2010. dobila jedno potpuno novo ruho, nekoliko poglavlja je izbačeno, nekoliko je u potpunosti iznova napisano. Autori su slični, nekoliko ih je novih, ali reč je zapravo od 24 istoričara, antropologa i tako dalje, koji su napisali 16
12: poglavlje ove knjige. Odakle počinje istorija i, i dokle seže?
13: Seže bukvalno od samih početaka naseljavanja područja današnjeg Meksika, odnosno Meksika, koji je bio znatno širi nego sada, budući da je u 18. veku 50% meksičkih teritorija ustupljeno silom prilika Sjedinjenim američkim državama, a završava, tako reći, 2010. godine. To je sve što Meksiko podrazumeva i obuhvata. U toliko je bilo teže uhvatiti se u koštac, jer mi... Naprosto nismo nikada dovoljno učeni, dovoljno stručni, dovoljno obučeni kao prevodilci da se prihvatimo štiva koja je u ovom slučaju prilično uskoprofesionalno u određenim poglavljima. Dakle, lakše je bilo prevoditi 20. i 21. vek nego istoriju staru više desetina hiljada godina. Upreko s tome Bora Bavić i ja smo se dogovorile da taj deo posla prepustimo profesoru Daliboru Soldatiću, koji je dugogodišnji šef katedre za iberijske studije Filološkog fakulteta u Beogradu, pritom meksički student, čovek koji je godinama živeo u Meksiku i poznaje ga bolje nego bilo ko drugi. On je preveo bezmalo polovinu ove knjige. Drugu polovinu smo podelili moji bivši student i ja, odnosno dali smo priliku mladim prevodijocima, koji sada već imaju neko lepo iskustvo za sobom, da se prosto ogledaju u nečemu što se retko pruža kao prilika. Međutim, to je bio naravno jako dugačak proces, mnogi su morali da konsultuju stručnjake za određene oblasti, kada je reč o terminologiji, to je uvek problematično, međutim, mi smo ovom knjigom, čini mi, se, postavili i neke nove terminološke standarde, a Pre svega transkripcijone, zato što smo zapravo konačno crno na belo i zauvek zacrtali da se kaže, na primer, Hernan Cortes i da određeni toponimi imaju onakav izgovor kakav mi kao stručnjaci, зе шпански језик уз помоћ стручњака за домороđaчке језике будући да Мексико препун назива који који потичу из астечког и многих других домороđaчких језика i то је било врло занимљиво како смо решавали да те те izraze međutim то је доста успешно срављено ти различити ауторски и преводилачки рукописи представљају једну целину захваљујући пре свега nama, ali али odličnom timu akademske knjige koji se u toj finalnoj fazi izrade ove knjige, dakle mi smo joj radili bez malo tri godine je trebalo dok ona ne bude u ovakvom ruhu objavljena i taj sam kraj je izuzetno značajan kada su lektori akademske knjige to naprosto još dotarali, upeglali da bude za naših čitaoca optimalno. I ukratko, Ponosni smo na to što smo uradili, reči o kapitalnom delu, reči o izdanju koja je u potpunosti na nivou svega što akademska knjiga objavljuje, pa ja bih se možda čak usudila da kažem i preko toga, jer ta knjiga i, kada je po, i sadržinski, ali i vizuelno, izgleda, mnogi kažu, ovo je najlepša knjiga koju smo u životu videli, tome donekle doprinosi i korica, na koricama je jedan fragment murala Diego Rivera iz 40. godina, s obzirom na činjenicu da
12: knjiga obiluje i kulturološki... To sam, to sam upravo htela da pitam. Dakle, sa stručnog stanovišta jasno nam je koliko je ovo bio za vas izazov i koliko je uspešan rezultat. Sa pozicije čitalaca, imajući na umu da rekam da mislimo da znamo mnogo toga o Meksiku, od onih primarnih stvari, čokolada, paprika, pasulj, kukuruz... kukuruz do umetnosti, od Marijačija, Elpa, do Frida. Fride Calo, Rivere. Šta nam nudi knjiga novo? Je li nam razbija neke naše opšte slike o Meksiku ili, ili nam zapravo još pojačava svu tu snagu i energiju, ne samo umetničkog izraza, nego da snagu življenja na tim prostorima? Zavisi od
13: poglavlja do poglavlja. Naprosto nisu sva poglavlja jednako pisana, niti su jednako sa lakoćom čitljiva i zavisi od ličnih interesovanja. Nekako nama je najlakše pala istorija, na primjer, od Meksičke revolucije do danas. To je ono što nam je negde i najbliže i što smo najčešće sretali u našoj literaturi, onoliko koliko, a nije mnogo, jel da, prevođeno i dostupno. Ja lično volim istoriju Meksika 21. veća, Zato što tu vidimo osvešćenost ljudi koji žive na tom području da je to da je reč o jednoj multikulturalnoj zemlji gde se prehispanske, hispanske i rekla bih posthispanske kulture jako lepo prepliću i taj suživot je vidljiv na svakom koraku. To provejava, na primjer, kroz zadnja poglavlja i mislim da je jako značajno da shvatimo kakav je Meksiko danas, da bismo to mogli. Neophodno je da znamo šta je tu zemlju kroz sve prethodne vekove činilo, jer 300. godina kolonijalne vlasti je udarilo jedan pečat, a opet period pre dolaska Kolumba je predstavljao nešto sasvim drugo, kada su Ogromne civilizacije, maje i asteci, su samo jedan delić silnih kultura kao što su olmeci, tolteci, totonaci, čićimeci itd. živeli na tim prostorima. O svima njima se u ove knjizi govori, manje ili više, i prosto nam otvara jednu potpuno drugačiju viziju Meksika kao zemlje koja počeva na bezbrojnim kulturama, civilizacijama i tradicijama do dolazka španaca. I za kraj, da ne zaboravimo da pomenemo sve prevodijace. Dakle, Dalibor Soldatić, Vojana Kovačević-Petrović, Ljubica Trošić, Anđela Gašić, Ilija Stevanovski, Anđela Delić, Tijana Čupić i Tamara Nikolić, to je ekipa koja je, zahvaljujući programu Protrad Meksičke vlade, uspela da prebrodi sve prevodilačke, terminološke i ostale krize, I, e, naravno, uz svestranu pomoć svih u akademskom knjizi e, imamo
12: danas pred sobom jednu istoriju koja će, nadam se, dugo živeti. Ja se nadam i da će biti etalon i za naše istoričare da krenu da pišu opštu istoriju Srbije, recimo.
13: Pa ja ću samo reći jednu e, anegdotu. Naime, kada je veliki srpski pisac Goran Petrović pročitao roman velikog meksičkog pisca Carlosa Fuentesa, Terra Nostra. Ta knjiga je 80. godina objavljena u edici Hispanoamerički roman. On je pomislio ah, kada bih ja mogao da napišem tako neku sveobuhvatnu priču o našoj istoriji, našem društvu, našem području. I to se desilo. Tako je nastala opsada Crkve, crkve Svetog Spasa. Dakle, roman koji je danas u Meksiku Kultni roman, a kamoli u Srbiji. Eto, možda će ova knjiga isto tako nekome biti nadahnuće da zaista e, nas sve obuhvati jer mislim da nam je svima to potrebno. Lepo je da znamo istoriju Meksika, ali nam je tekako potrebno da znamo jednu celovitu istoriju Srbije.
2: Крицеurte žigrafike i tapiserije Lazara Vojaklije koje se čuvaju u brojnim kolekcijama Kustoskinja, Jovan Kastolić predstavila je na izložbi u poklonzbirci Rajka Mamuzića u Novom Sadu. Na Novosađskoj izložbi predstavljeni su radovi iz zbirki u Novom Sadu, Beogradu, Zrenjaninu, Pančevu i Nišu. O Vojaklinu stvaralaštvu već Često i pogrešno, ali je uvek dobro ispraviti utisak i podsjetiti se njegovih upečatljivih motiva i blistavih boja. Izložbu je otvorio Darioš Sami, istoričar Muzeja Vojvodine.
0: Izložba umetnost trajanja je jedna izložba na kojoj su vrećim prikazani radovi koji se nalaze u poklon Zbjerci Rajkama, muziciju u Novom Sadu, s tim što je jedan deo radova pozemljen iz Matice Srpske, iz Galerije u Ečkoj, Sikrinske kolonije, iz Narodnog muzeja u Pančevu, iz Doma vojske u Belgradu, tako da je bilo pozemica. Ali ono što je za nosadljene važno, to je da Lazarko jednako spada u jednog od 35 umetnika čija se dela čuje upokon zbjegica Rajko Mamuzića. Njega treba da smestimo u kontekst savremenih umetnika koji su svoje osnovna stražili u daleko i dubokoj tradiciji. Tako da to je to je, primjer jednog uspešnog spoja. Kako stvarani umetnik može da bude osmijen na najdublju tradiciju, znači nekog koja izvire u neke, da kažem, početke likovnog izražavanja. Vrlo interesantna ličnost i njegova... U pa u smislu da je i za njegovog, njegovog života više puta doživljava nekakve uspone i padove. Znači, njega je kritika u nekim periodima... Izuzetno podržavala, a i bili smo periodi kada je njega umetnost bilo suđivana. E sada ono što je interesantno da je vreme najbolji sudija i da je to sada 30. godine nakon njegove smrti. Njegove slike imaju svežinu i njegove slike imaju sada jedan potpuno drugi ubit kod sadašnje publike. Tako da meni je drago da je on opet pobedio vreme jer je u njegovom životu bilo nekih razočaranja. Znači, bilo je period kada je on izjavljivo da se o njemu ne piše više, da ga nestaljuje čak i u neke enciklopedije likovne umetnosti i takve stvari. Znači, jednostavno, nije bio akademski slikar, on je bio i po struci knjigovezac, učio je slikarstvo kod Petra Dobrovića, opet, kao samog, to da kažemo, nije spaduo naivne slikare, znači, već je baš spaduo u red te prve posarotne generacije saravanih umetnika. 50. godine on bio istaknut i učestvuje na bienalu u Veneciji 150 godine izlagao je u mnogim galerijama u inostranstvu. Njegov rad je bio primećen poglavito u zemljama južne Amerike. To je interesantno, tinajki njegovi jednostavni likovi i ta neka no, koji da. da, pa to je sad dađe šta vrlo je nezgodno njega uopšte stavljati u nekakav fah i tako da on ni nije, nije ovaj Tako je jednostavno svodljiv i najbolje da ga ne, na takav način ne karakterišemo, kada ga već ovaj, ni kritičari nisu znali kako da ga ovaj, okarakterišu, tako da je ovaj, on bio prihrećen u Zemljenu Južne Amerike, konkretno u Meksiku, izlagao je tamo i mislim zbog tog kolorita i zbog jednostavnosti. Imao je izuzetno veliku produkciju, što je značajno. Znači, ostavio je trag, kao knjigovezac, zbavio se i dizajnom knjiga, u nekadašnjoj Jugoslavi nekog izuzetnih izdanja i značenih poetskih izdanja, što opet govori o njemu. Recimo, prva knjiga u kojoj su sakopljeni stihovi samolokih pesnika Seljaka, Cvetnik Srpskih Seljaka, i on je dizajn. Zatim, jedno isto izuzetno lepo izdanje je stihova Pabla Nerude, čelejanskog pesnika. Je on uradio ilustrovo, radio je tapiserije i radio je morale, što ga opet sada dovodi do nečega da bi bio interesantan današnjeg publici, jer je mural danas jedan ovako medijom, možemo kažemo, vrlo popularan među mladima. On je 1970. godinom radio prvi mural u Belogradu i ti njegovi morali, nažalost, su nestali, zahvaljujući Nemaru i mislim da samo još jedan moral njegov koji je u zapadnoj kapi ove zgrade Belograda, Genexove, da još, mislim, ne nešto da je ostalo, nemojte me držati baš da kraja za reč, ali nekih 4-5 morala on po 14 godinu radio u Belogradu. Tako da, eto, sve, svi ti segmenti mogu svi da je večera, su, glavno, će biti na izložbi prikazane njegovi radovi ulja na platnu i nešto da pisarija i grafika, ali večerašnja izložba umetno strajanja oslikava njegovo delo. Znači, Lazer Ujaklija je neko čije su slike danas, kao što smo videli, u mnogim galerijama u Srbiji i verovatno će ova izlažba još putovati i obići neka mesta. Kad govorite da. o
5: usponima i padovima, da. to postavljeno vreme bilo je vreme ideoloških preloma, naravno, koje se da, razvitoralo da. i umetnosti između, recimo, eks... Ex ekspresionizme, jel da, je Dobra, i uh, da. figurativnog slikarstva. Da li je on učestvovao u
2: tim uh, lomomom? Pa,
0: nije konkretno. On, njemu je, uh, što se tiče same njegove umetnosti, o Azravu je njega je najviše potrežao Aleksa Čalobonović. A u tim sukupim, eto to što je interesantno, on je bio sagamen umetnik, a opet je uzeo neki oblik figuralnosti. To je vreme kada u Belogradu su alkotelijen farmelisti, medijala, znači tu 60. godina baš saravna umetnost veći odbacuje klasičan ovaj uopšte obak slikarstva, ali je u tom periodu kao što sam rekao, o ja kada to nekako uspešno prebrodio i bio je zasupljen u svim tim, da kažem, i kolonijama i grupama, decembrska grupa je bilo to Remi i tako, znači slikarska. Više kasnije, 70. godine i pogotovo 80. su nekako ovaj, njega malo izbacile, mislim da su ti neki ovaj ti još savremeniji tokovi umetnosti, ne samo taj prvi posveratnije, nego već neka možda težnja za, za nekim odbacivanjem tradicije. Ne mogu to da, da kažem da, da vam sada iznesem baš kao konačan sud i, i konačnu definiciju tog njegovog ovaj, takvog na prenaloženja mesta na toj sceni, ali mislim da je jednostavno se išlo sada više ka nekim ekstremnijim oblicima u saravnoj umetnosti. Da ta čak njegova toplina i ta njegova, da kažemo, naivnost, jednostavno, govorili su kritičari kako on je u šumanjerizam, kako ponavlja oblike, mislim da nisu osetili to da je on kao takav o, autentičan. Mislim da je bilo velika smelost prve svega raditi ovako jednostavne simbole, što to, to govorili, njegovi, jer on je uzo osnovne simbole kao što su sunce, osmeh, raširane ruke, Drvo života, znači to su onako, on je uzao baš bazične neke simbole ljudskog postojanja. To je interesantno, znači nije sad neki slikar koji je sad ima, ne, ne da je poznat po nekom njegovom kodu ili ne znam nečem, ovaj, što bi kao nazvali da je on tu ovaj, smišljao i dolazi do toga, on je po meni naj one osnovne elemente i simbole ljudskog postojanja.
2: Deo programa Disfestivala je u toku i trajeće do 19. oktobra u postorijama Studenskog kulturnog centra Novog Sada Fabrika i Galerije Batice Srpske. Na programu ovog dela festivala bit će performansi, audio i video instalacije kao i digitalni online radovi umetnica i umetnika iz sveta i regiona. Sa umetničkim direktornom Per Art organizacije i Disfestivala Sašom Asetićem razgovarala je Ana Čupić
9: per art odnosno dis festival počeo je juče i šta vam je bila tema ovog dela, čime ste se vodili kada ste osmišljali ovaj deo festivala?
14: Da, ove godine Dis Festival se održao u septembru kao prvi dio programa gdje smo predstavili različite performanse umjetnika sa invaliditetom i glukih umjetnika iz inostranstva i iz Srbije, a sada u oktobru u Galeriji Matice Srpske nastavljamo sa drugim dijelom programa i tu smo se više fokusirali na audio i video radove i digitalne radove, a i naravno performanse koji će biti izvedeni u galeriji Matice Srpske. To su i sve radovi umjetnika sa invaliditetom i glukih umjetnika iz inostranstva i Srbije. I fokus nam je naravno na tome da predstavimo te radove. To su sve značajni umjetnici koji na scenama zemaljejskoj dolaze i uopšte na međunarodnoj sceni zauzimaju značajno mjesto Tako da novostavska publika će po prvi put imati priliku da vidi rad Anđele Alves, umjetnice iz Berlina ili radove arti Meka, umjetnika iz Sjedinih država, iz Linkovna u Nebraski. Zatim Mila Čuljak iz Rijeke, iz Hrvatske sa svojom zvučnom instalacijom. Potom imamo i umjetnice iz Teatra 21 iz Varšave sa njihovim videoradom i videorad Natalije Vlidisavljević, umjetnice iz Novog Sada, članice Per Arta, naše organizacije. A program smo sinoć započeli u fabrici sa performansom Manolisa Saridakisa, Nika iz Atine i performans predavanjem Dalibora Šandora, naše kolege isto iz Ferarta, iz Novog Sada, a ono što nam je isto posebno drago da ćemo večeras publici isto imati priliku da predstavimo Mandanu Kuros, koja je umjetnica sa Downovim sindromom iz Teherana.
9: A šta je to što će posetioci ima posebno možda zagolicati maštu i otvoriti im srce?
14: Pa nadam se da će im zagolicati maštu i otvoriti srce, jer su ovi umjetnici i umjetnice imaju vrlo zanimljive poetike, ali ono što se Prije svega nadam je da će podstaknuti staknuti novosadsku publiku na razmišljanje o pitanjima kojima se bave ovi umjetnički radovi. To su pitanja solidarnosti, brige za druge, prisustva osoba sa invaliditetom i uopšte svih onih koji su drugačiji i odnosa društva prema njima i to su recimo neka važna pitanja koja pogotovo u vremenima u kojima živimo, proteklih nekoliko godina, pandemije, izbijanja rata i tako dalje, su izuzetno važna pitanja za društvo i za kulturu svih nas.
9: Dalibor Šandor je rekao čovek mora biti hrabar da bi mogao da nastupa u javnosti, ali to je jedini način da postigne promenu kakvu želi. Koliko je zapravo bitno podsticati desa invaliditetom da se bave umetnošću i da, da se bave prosto javnim
14: nastupima. Da, hvalavam što ste citirali Dalibora Šandora, jer u njegovom radu postoje zaista jako, jako važne poruke i to je bitno da ih iznosimo u javnost ne samo na scenama ili u muzejima, nego i upravo na radiju, kao što ste vi sada citirali isto Dalibora. Mislim da je izuzetno važno, ali ono što mislim da je važnije jeste da mi osobe bez invaliditeta radimo na stvaranju uslova koji će omogućiti našim kolegama i kolegicama sa invaliditetom da se izbore sa jako snažnim predrasudama, preprekama, nepristupačnom sredinom i svim drugim problemima koji I, nažalost i dalje dominiraju i kulturnom scenom i uopšte društvom u kojem živimo.
2: još jedno izdanje emisije Spektar, emisija o kulturi sa novim pričama iz sveta umetnosti. Tačno za sedam dana zakazujemo novo slušanje. Hvala vam mnogo na paži, na ukazanom poverenju i ostanite dalje uz program Radio Televizije Vojvodine.